0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 25. Juli. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die mögliche Wiederwahl von Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez und es geht um den Abgang von Saraya Gomez, der ehemaligen Antidiskriminierungsbeauftragten der Schulen in Berlin. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat wenige Stunden nach seinem Amtsantritt sein neues Kabinett vorgestellt. Er besetzte die meisten Ministerämter neu. Ging an Brexit-Hardliner. Neue Innenministerin wird Preeti Partel, neuer Außenminister wird der Ex-Brexit-Minister Dominic Raab. Dafür entließ Johnson seinen Konkurrenten um das Premierministeramt Jeremy Hunt. Johnson bot Hunt zwar einen anderen Posten an, den linke Hunt aber ab. Johnson machte auch noch mal deutlich, dass er den EU-Austritt ohne Wenn und Aber bis zum 31. Oktober durchziehen werde. Nordkorea hat offenbar wieder Kurzstreckenraketen getestet. Das berichtet zumindest Südkorea. Die beiden Raketen seien von der Ostküste des Landes abgefeuert worden und rund 430 Kilometer entfernt im Meer gelandet. Die USA seien über den Vorfall informiert worden, heißt es. Südkorea und die USA hatten zuletzt geplant, gemeinsam Übungen zu absolvieren. Nordkorea drohte daraufhin letzte Woche wieder Nukleartests und Übungen mit Langstreckenraketen durchzuführen. Die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea sind derzeit am Stocken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu Was jetzt an diesem Donnerstag? Ich bin Erika Zinger. 170 Abgeordnete haben gegen ihn gestimmt und nur 124 waren für ihn. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez ist im ersten Anlauf nicht vom Parlament wiedergewählt worden. Ja, das war zu erwarten. Nun wird am Donnerstag erneut abgestimmt. Ob es jetzt diesmal klappen wird, will ich jetzt von Julia Macher wissen. Sie ist unsere Spanien-Korrespondentin und bei mir am Telefon. Hallo Julia. Hallo also Sanchez braucht jetzt am Donnerstag eine einfache Mehrheit – Glaubst du, der wird die bekommen können?
2: Naja, er wird auf jeden Fall rechnen müssen. Also seine Partei, die Sozialdemokraten, die haben 123 Abgeordnete. Der Block der drei rechten Parteien und der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter Juns Pelcat, die bereits angekündigt haben, gegen ihn zu stimmen, die allein sind schon 154. Sanchez braucht auf jeden Fall das Ja der 42 Uni das Polemos Abgeordneten, beziehungsweise einen Großteil von ihnen und die Enthaltung oder das Votum von regionalen Parteien aus dem Baskenland oder eben den katalanischen Linksrepublikanern. Also es ist auf jeden Fall ein sehr knappes Rechnungsspiel.
1: Ursprünglich wollte Sanchez ja eigentlich alleine regieren, das hat er angekündigt. Du sagst es jetzt schon, für die Wiederwahl braucht er eben jetzt noch Stimmen von der Uni das Podemos. Was wollen die als Gegenleistung dafür, dass sie für ihn stimmen?
2: Ja, ursprünglich wollten sie Ministerien mit Macht. Und zwar wollte Podemos den Posten als Vizepräsidenten, und zwar eines starken Vizepräsidenten. Zu dessen Aufgabe sollte zum Beispiel die Koordination von allen Ministerien gehören, die mit sozialen Rechten zu tun haben. Also so ein bisschen so eine Art portugiesisches Modell. Die Sozialdemokraten haben dazu Nein gesagt und waren lediglich zu laut Podemos symbolischen Zugeständnissen bereit, nämlich die Podemos-Fraktionschefin Irene Monteiro zu Vizepräsidentin zu machen und ihr vielleicht noch das Ministerium für Jugend und Wohnung äh, zu geben. Das war Podemos bisher zu wenig. Sie will, wollen auf jeden Fall noch einen Zuschlag, also ein Ministerium, mit dem Sie Weichen stellen können, zum Beispiel Justiz oder Infrastruktur. Äh, darüber wurde gestern Nachmittag verhandelt. Ob es geklappt hat, das wird sich heute zeigen.
1: Warum tun sich denn Sanchez und Iglesias überhaupt so schwer
2: miteinander? Es sind beides Politiker, die ihre Partei sehr personalistisch, sehr personenbezogen führen. Sind beide sind so ja Alpha-Tiere der Macht, die auch ein bisschen in ihrer eigenen Blase leben. Also Pedro Sanchez hat zum Beispiel nicht verstanden, dass die Zeit dieses zwei Parteiensystems, also bei dem sich die konservative Volkspartei mit den Sozialdemokraten abgewechselt hat, dass die vorbei ist. Und Pablo Iglesias hat auch sehr spät erst erkannt, dass er der vielleicht nicht einfach so jetzt mal die Hälfte der Macht für sich beanspruchen kann. Er wäre nämlich selbst gerne Vizepräsident geworden und ist auf dieser Personal, die auch sehr lange rumgeritten. Immerhin, er hat dann Rückzieher gemacht und auf das Amt des Vizepräsidenten verzichtet. Äh, dazu zu diesen persönlichen Animositäten kommen natürlich auch programmatische Unterschiede, vor allem was das Staatsmodell betrifft, den Umgang mit der Unabhängigkeitsbewegung, die Notwendigkeit von einer Verfassungsreform, soziale Rechte und so weiter und so fort.
1: So und wir nehmen jetzt mal an, die Abstimmung Scheitert am Donnerstag. Wie geht's dann weiter? Was passiert dann?
2: Naja, dann hat das spanische Parlament nochmal zwei Monate Zeit zu suchen und neuen Kandidaten zu finden. Das kann theoretisch der gleiche sein. Also wieder Pedro sanchez der müsste sich aber dann diesmal wirklich mit gemachten Hausaufgaben der Wahl stellen. Äh, allerdings ja, sind die ideologischen Fronten eigentlich jetzt schon klar. Die Mehrheitsverhältnisse sind bekannt und viel Spielraum für Überraschungen gibt es nicht. Äh, klappt weder die Wahl heute Donnerstag noch die in zwei Monaten, dann gibt es Neuwahlen in Spanien und die voraussichtlich eben im November. Ja, es werden die vierten Parlamentswahlen in vier Jahren und Wahlforscher gehen davon aus, dass die Enthaltungen diesmal sehr viel höher wären als beim letzten Mal, aus Frust bei den Wählern natürlich.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Julia.
2: Bitte, gerne. Und sonst so?
1: Lieber Leo, Dragoljova, Ljowa, Privet Ljofchik. Russland und der Baikalsee brauchen deine Hilfe. Bitte hilf uns. Hashtag safe Baikal. Solche und ähnliche andere Bitten, wirklich Hunderttausende davon, kann man derzeit unter den Bildern von Leonardo DiCaprio's Instagram-Profil lesen. Angefangen hat damit der russische Account ganz Ulanoday und nur zur Erklärung: Ulanoday ist eine Stadt in Sibirien in der Nähe des Baikalsees. Aber wie kommen die Leute jetzt darauf, dass gerade DiCaprio den Baikalsee retten könne? Naja, zum einen hat er mal erzählt, dass seine Vorfahren aus Russland stammen, aber wahrscheinlich viel wichtiger ist der Fakt, dass der sich ziemlich erfolgreich für Umwelt- und Tierschutz einsetzt. Klingt vielleicht erstmal nach einer albernen Aktion, aber es geht hier wirklich um was Ernstes. Der Baikalsee ist nämlich ziemlich bedroht. Früher verschmutzte eine Fabrik den See und gefährdete die Artenvielfalt, heute liegt es vor allem an dem übermäßigen Tourismus. Und wer weiß, vielleicht hat die Region ja Glück. Einmal hat es jedenfalls schon geklappt. Da hat sich die Cabrio für die Freilassung von russischen Belugerwahlen eingesetzt. Als sie ins Amt kam, da war das Janne. Kleine oder eine große Sensation. 2016, da wurde Saraya Gomez Antidiskriminierungsbeauftragte für die Schulen in Berlin. Das war neu damals, das gab es noch nicht und das war ein ziemlich starkes Zeichen, weil Berlin sich eben eingestand, es gibt an unseren Schulen Diskriminierung und wir wollen was dagegen tun. Ja, und jetzt hört Saraya Gomez auf und viele fragen sich, warum eigentlich? Meine Kollegin Judith Luig aus dem Gesellschaftsressort hat Saraya Gomez getroffen und mit ihr über ihren Abgang gesprochen. Hallo Judith. <lacht> Hallo. Vor ungefähr einem halben Jahr, da hat Gomez in einem Interview mit der Taz noch gesagt, dass sie ihre Arbeit auf einem guten Weg sehe. Jetzt hört sie auf. Was ist da passiert? <lacht> ähm, die war auch auf einem sehr guten
3: Weg. Also äh, als die, die Stelle geschaffen wurde, waren viele Leute so ein bisschen äh, skeptisch. Auf der einen Seite die Verwaltung, weil sie äh, so dachten, wir öffnen jetzt die Büchse der Pandora. Wenn wir sagen, kommt alle mit euren Vorwürfen zu uns, dann äh, gibt es irgendwie Tausende, die sich beschweren. Und viele von diesen Fällen sind vielleicht gar nicht rassistische mhm. äh, Vorfälle oder äh, diskriminierungsrelevante ähm, Vorfälle. Und äh, man hat sich, das sagte mir der damalige Staatssekretär Mark Rackles eigentlich so ein bisschen, naja, sagen wir mal so zögerlich drauf eingelassen mhm. äh, auf diese ganze Geschichte und ähm, er war dann aber sehr, sehr begeistert von ihr, so wie auch viele und auf der anderen Seite kommt sie so aus dieser Community, mhm. ähm, in der wird sie sehr geschätzt. Diesen Menschen, Sarah gomes ist mhm. in seiner fachlichen äh, Kompetenz, aber auch irgendwie in ihrer ganzen Leidenschaft ist irgendwie sehr viel Vertrauen
1: entgegengebracht worden. Ich glaube, das hat sie auch sehr gut äh, eingelöst. Die hatte das ja von Anfang Anfang an nicht so wirklich einfach, kann man sagen. Also zum einen eine, ja, eine progressive Frau, die jetzt in diese ja vielleicht noch sehr veralteten Strukturen mhm. der Berliner, ja, Berliner Bildungsarbeit kommt und zum anderen dann ähm, sich in so einem Laden bewegt als schwarze Frau, der so mehrheitlich von weißen Männern dominiert wird. Also ich sehe da so die eine Erzählung von, sie mhm. ist am System gescheitert, jetzt gibt es aber auch Leute, die sagen, das war vielleicht schon lange geplant, dass man sie loswerden wollte. Naja, dieses System, in das sie kommt, ist musst du dir
3: vorstellen, ist ja ein System von äh, Lehrern. Hm. Also nicht nur die Schule ist von Lehrern besetzt, sondern in der Verwaltung sind auch ganz viele Pädagogen und das sind Leute, die einfach äh, ähnlich wie Journalisten qua Amt, qua Ausbildung nicht gewohnt sind, dass jemand sagt, äh, du hast ein Problem, du machst irgendwas mhm. falsch. Äh, sie selber mag das nicht, wenn ich das glaube ich sage. Sie hat es in, in dem Interview auch zurückgewiesen, aber eigentlich kommt sie, um die Lehrer zu belehren. Und das hat äh, vielen nicht besonders gut gefallen. Und natürlich ist es so, wenn es eine Stelle gibt, wo sich Leute Leute hinwenden können zu Rassismus. Da gibt es vielleicht auch sehr viele äh, Zahlen dazu, die dann sagen, wir haben jetzt, sagen wir mal irgendwie, weiß ich nicht was, 700 Vorfälle mhm. von Rassismus gehabt und ein anderes Bundesland, was dieses Wagnis nicht eingegangen ist, meinetwegen Hessen oder Nordrhein-Westfalen oder so,
1: die stehen dann sehr viel besser da. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Skepsis gewesen. Aber lässt sich jetzt quasi in der Retrospektive überhaupt noch ja, rekonstruieren, was dazu geführt hat, dass Saraya Gomez jetzt eben ihr Amt nicht weiter ausführen wird? Ich denke mal,
3: es wird sich alles aufklären. Es gibt momentan nur sehr, sehr viele Vermutungen, die auch alle in ähnliche Richtungen gehen, sage ich mal. Aber ähm, es gibt äh, eine schriftliche Anfrage von der FDP, es gibt irgendwie Druck von den Grünen auf die rot-rot-grüne mhm. Koalition und ich denke, dass sie nicht umhinkommen werden, sich äh, der
1: Sache anzunehmen und die ganze Geschichte äh, aufzuklären, mhm. ja. Es gibt ja schon einen Nachfolger für Sie, mhm. der wurde relativ schnell gefunden. Dervis Hisarchi heißt der, wie wird der die Stelle ausführen?
3: Das ist eine interessante Frage. Er ist, äh, glaube ich, kommt nicht in derselben Art von der, der Community, wie das Gomes getan hat. Ähm, er ist natürlich, er ist jetzt kein weißer Mann, aber er ist auch ein Mann, da sagen äh, manche, naja, der kann sich ein bisschen besser einfügen vielleicht äh, in dieses Gefüge der äh, Senatsverwaltung. Und äh, es gibt die Sorge, dass er vielleicht nicht äh, ganz so hart und offen gegen die Dinge vorgehen wird, wie das Gomes gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, die, oder auch viele Leute, und sie selber sagt das ja auch, jetzt kommt er. Jetzt wollen wir eben
1: eine Chance geben. Vielen Dank dir, Judith. Das war was jetzt Ihre Kritik und Anregungen schicken Sie wie immer an wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es wie immer eine neue Folge. Tschüss, machen Sie's gut.
3: Migrationsrat von Berlin zuerst immer gesagt, naja, wir wissen nicht, ob wir wirklich zusammenarbeiten wollen mit dem Senat, ob wir ihm wirklich trauen. Und dann gab es diese, diese Person Saraya Gomes und dann hat der Migrationsrat gesagt, okay, der trauen wir.